0: Nesse podcast, as alunas Caroline Bezerra, Amanda Vida, Isabela Menezes, Natália Coelho e Indiara, acadêmicas de medicina, abordaremos sobre o andamento das vacinas para a Covid-19.
1: Agora eu vou falar sobre a importância da vacinação, mas primeiramente eu vou falar sobre como ela atua no nosso organismo. A vacina ela basicamente atua treinando as defesas do nosso organismo para reconhecer e combater micro invasores antes deles instalarem uma doença no nosso corpo, né? É uma substância fabricada com micro que protege o organismo contra determinadas doenças infecto-contagiosas. Algum tempo depois de ser aplicada em uma pessoa, a vacina ela vai estimular seu sistema imunológico a reconhecer o microorganismo como uma ameaça e a criar uma espécie de memória, ou seja, a produzir anticorpos contra ele. É assim, quando essa pessoa entra em contato novamente com o mesmo vírus ou bactéria, o seu corpo já sabe qual é a natureza desse invasor e como combatê-lo, e é aí que ela invita a instalação da doença. A partir desse momento, podemos dizer que a pessoa está imunizada. Elas atuam na defesa do organismo também contra agentes bacteriosos, não só infecciosos. O melhor também é saber que o Brasil está entre os países que possuem o serviço de vacinação mais eficientes. Isso se justifica graças ao alto índice de vacinação no país, já que são mais de 90% das crianças vacinadas. É muito eficiente e devido à eficiência, doenças como a meningite, hepatite, entre outras, hoje em dia estão controladas graças ao elevado índice de imunização. E doenças altamente contagiosas também que, e, que eram bastante comuns no passado, como a difteria, o tétano, a paralisia infantil, sarampo, caxumba, rubéola, praticamente não existem mais no Brasil e tudo isso graças à vacinação. E é a partir desse ponto que nós podemos perceber como é importante com muitas pessoas serem imunizadas, para que essas doenças possam ser erradicadas e não ser mais um problema para a nossa população. É, a vacina ela continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção, principalmente contra as doenças infecto-contagiosas. Né? A vacina são instrumentos de proteção tanto individual quanto coletiva, pois altas taxas de imunização da população podem levar à extinção da doença, já que uma pessoa imunizada é incapaz de transmitir alguma doença para outro indivíduo. E é nesse contexto que enxergamos a importância da criação de uma vacina contra o Covid-19, né? pois é uma doença que, é alta, que se espalha com muita facilidade, altamente contagiosa e, como e se houver a criação de uma vacina, muitas pessoas podem ser imun, vão ser imunizadas e vai haver um, uma melhora, uma diminuição nos casos e, consequentemente, uma diminuição no número de óbitos. É, outro ponto é o custo-benefício imensurável, pois a prevenção contra as doenças ainda é a melhor opção uma vez que o tratamento, em muitas situações, é penoso e muito caro, mais até do que a prevenção. Ou seja, para finalizar, a importância da vacina está no fato de que ela oferece proteção contra doenças infecciosas, que podemos ver que vitimaram populações inteiras em outras épocas, como foi o caso da gripe espanhola, que matou mais de 500 milhões de pessoas. Então, essa é a importância da vacina, a imunização... Que, da maior parte da população, que visa controlar doenças que, que podem ser um grande problema na nossa sociedade. Que são e
0: podem ser. Todas as vacinas têm o objetivo de expor o um indivíduo a um antígeno, que provoca uma resposta imune que pode bloquear ou matar o vírus. Existem pelo menos oito tipos diferentes de vacinas sendo testadas, que dependem do tipo de vírus ou da parte viral sendo utilizada. São elas a vacina de vírus, que pode ser inativado ou enfraquecido, a vacina de vetor viral, que pode ser replicante ou não replicante, a vacina de ácido nucleico, que pode ser de DNA ou de RNA, e a vacina à base de proteínas, que pode ser com subunidade proteica ou partículas semelhantes a vírus. O primeiro tipo é a vacina de vírus. Esse tipo de vacina pode utilizar o vírus enfraquecido ou inativado. Numa vacina de vírus enfraquecido, o vírus passa por processos até que adquira mutações que o façam menos capaz de causar a doença. Já nas vacina, vacinas de vírus inativados, o vírus é modificado com partículas químicas ou calor, de tal, forma, de tal forma que se torna incapaz de causar infecção. Essas vacinas que usam apenas um pedaço do vírus ou um vírus morto, não ativam muito o sistema imunológico, e por isso precisam de adjuvantes, substâncias que precisam ser adicionadas à vacina para induzir o sistema de alarme do corpo, como uma formulação de alumínio que vem sendo utilizada. Pelo menos sete grupos estão desenvolvendo vacinas que usam o próprio vírus. Apesar de ser um tipo de vacina já existente, vacinas que utilizam vírus requerem testes de seguranças extensivos. Além disso, essa vacina é muito mais difícil de ser produzida em massa, pois seria necessária a produção de gigantescas quantidades do vírus, para depois atenuá-los ou inativá-los. A vacina de vetor viral utiliza um vírus, como sarampo ou adenovírus, que é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus. Esse vírus é o vetor viral. Quando injetado no organismo, o vírus apenas produz a proteína que deve ser bloqueada pelo sistema imunológico, não infectando o indivíduo com o Covid-19. Existem dois tipos de vacinas que utilizam vetores virais, as que ainda podem se replicar dentro das células e as que não podem porque os genes principais foram desativados. A replicação do vetor viral, como o vírus enfraquecido do sarampo, tendem a ser vacinas seguras e que induzem forte resposta imunológica. Já o vetor viral não replicante, como o adenovírus, não há nenhuma vacina licenciada com esse método, e doses de reforço podem ser necessárias para induzir imunidade de longa duração. Aproximadamente 25 grupos estão trabalhando com vacinas desse tipo. A vantagem desse método é que a resposta imunológica a um vírus ativo costuma ser mais forte. Isso é importante porque uma dose pode ser o suficiente, o que pode ser a melhor saída para terminar mais rapidamente com a pandemia. Entretanto, essa técnica também é experimental e nunca foi aprovada para o uso em humanos antes.
2: O mundo entrou numa corrida incessante pela vacina a fim de promover essa qualidade de vida tão esperada pelas pessoas. Mas também está sendo por razões econômicas, já que a economia está tão fragilizada pela pandemia. Além disso, pode-se dizer que vai ser um marco para a medicina essa velocidade na sua produção, visto que a maioria das vacinas demora em média quatro anos para saírem na fase de pesquisas. É interessante destacar que esse cenário se tornou uma representação parecida com a corrida espacial da Guerra Fria, sendo que nesse período o conflito se focava em dois países. Já a pandemia foi uma situação prejudicial para todos, portanto a corrida teve focos mais variados. Nessa corrida destaca-se a Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde está liderando a vacina como imunizante contra o coronavírus. Ela é feita a partir de uma versão enfraquecida de um vírus do resfriado comum que recebeu material genético do causador do Covid-19. Como relatado em vários jornais brasileiros, a vacina já está sendo testada em humanos e foi escolhido o Brasil para essa testagem, pois destaca-se como epicentro da pandemia atualmente. Já se aferiu testes em mais de 2 mil pessoas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Além dessa, destacou-se também uma vacina da empresa chinesa Sinovac, que acabou de conseguir autorização para os ensaios clínicos da fase 3 pela Anvisa. Ela já está sendo testada em 12 centros de pesquisas pelo país. Sua base foi formada através de cepas inativas do novo coronavírus. Essa proposta prevê o teste em mais de 9 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. pelo DNA é uma técnica que se demonstra eficiente para respostas imunes humorais e celulares a antígenos de proteínas a injeção direta de material genético em hospedeiro vivo faz com que uma pequena quantidade de suas células produza os produtos genéticos introduzidos elas têm respostas imunes adaptativas, as quais precisam codificar o um antígeno e um adjuvacente essa é uma abordagem envolvendo a síntese de antígenos que vem do metabolismo da célula hospedeira, onde o DNA do plasmídeo direciona para codificar. O DNA plasmidial é aplicado por injeção intramuscular. Dentro das células, tem várias vantagens potenciais sobre a imunização com proteínas recombinantes exógenas ou organismos mortos. Portanto, as vacinas de DNA têm o potencial de induzir imunidade celular potente e talvez a longo prazo. Covid-19, o SARS-CoV-2 pertence ao gênero beta-coronavírus da família Coronaviridae, que é um vírus de RNA de fita simples, e a sequência de GNS é uma das principais proteínas. Essa proteína S é o principal alvo do desenvolvimento da vacina Covid-19, imunizando com anticorpos para neutralização do vírus. O status atual do desenvolvimento da vacina covid 19 inclui candidatos à vacina trifásica, pré-clínica e um estágio de pesquisa. A maioria desses candidatos à vacina é baseado no antígeno S, com vacinas inativadas, vacinas de subunidades, vacinas vetoriais virais e vacinas de DNA ou RNA mensageiro, baseadas em ácidos nucleicos. Entretanto, estudos anteriores falam que, quando a doença associa a síndrome respiratória, esse DNS pode gerar complicações preocupantes e segurança associada ao uso desse possível vacina, incluindo efeitos inflamatórios e imunopatológicos.
3: Seguindo o raciocínio de como as vacinas são feitas, vamos falar sobre a vacina contra o coronavírus utilizando o RNA mensageiro. Primeiro, precisamos entender o que é o RNA e como o RNA mensageiro funciona no nosso organismo. O RNA é um material genético feito de ácido nucleico presente em todos os organismos com importante função de controle da síntese proteica. Assim, o RNA mensageiro armazena as informações para a síntese de uma proteína específica, sendo os códons as três bases sequenciais que a formarão. Dessa forma, centros de pesquisa como a Covation for Epidemic, Preparedness Innovation, conhecida como CEP, o Centro de Pesquisa de Vacina, do National Institutes, Of e a Moderna Therapeutics estão trabalhando em pesquisas com essa base para produzir uma vacina efetiva contra o novo coronavírus. Importante saber que a Moderna é uma startup norte-americana que se dedica ao desenvolvimento de vacinas personalizadas. Ela também foi responsável por grandes conquistas nos tratamentos do surto de Zika em 2015 aqui no Brasil e que agora é uma das empresas que está à frente das pesquisas por uma vacina contra a Covid-19 e a sua vacina introduz no organismo uma imitação da proteína que existe na superfície do vírus. Então essas empresas estão trabalhando da seguinte forma com a vacina. Ao ingerir no corpo um RNA mensageiro desenvolvido especificamente para a Covid-19, a vacina teria potencial para dizer às células que produzam a proteína do coronavírus, sem deixar o indivíduo doente. Isso faria com que o sistema imunológico produzisse anticorpos para lutar contra a infecção. Dessa forma, na fase 1 do ensaio clínico iniciado pelo Centro de Pesquisas de Vacina National Institutes of Health e coadministrado pela Moderna, Therapeutics, a Moderna divulgou no dia 18 de maio que os resultados foram positivos de maneira segura. Ademais, só teve uma reação em 8 dos 45 voluntários para o teste. Infelizmente, por se tratar de um vírus novo, não existem muitas informações sobre o mesmo. Então temos que tomar cuidado e seguir a quarentena enquanto torcemos para vacina, Com base no RNA mensageiro, ter eficiência e efetividade.
4: As vacinas à base de proteína se consistem em injetar proteínas do coronavírus diretamente no corpo humano. Podem ser usados também fragmentos ou invólucros de proteína que imitam a estrutura do vírus. Quando o vírus invade o organismo, ele utiliza uma proteína chamada de spike para injetar seu material genético nas células, permitindo utilizá-la para se reproduzir livremente. Essa proteína em formato de espinho, daí o nome spike, é o que dá ao coronavírus seu formato. E é focando nessa proteína spike que 28 grupos estão trabalhando em vacinas com subunidades de proteína viral. Pois vacinas similares contra o vírus SARS protegeram macacos contra infecções, mas não foram testadas ainda em humanos. Para funcionar essas vacinas podem exigir adjuvantes, que são moléculas estimuladoras da imunidade aplicadas junto com as vacinas, bem como doses múltiplas. Além da subunidade proteica, a vacina também pode ser feita por partículas semelhantes a vírus, que são envoltórios virais vazios que imitam a estrutura do coronavírus, mas não são infecciosas porque não têm material genético. Cinco equipes estão trabalhando em vacinas de partículas semelhantes ao vírus, que são as VLP, que podem desencadear uma intensa resposta imune, mas podem ser difíceis de fabricar. Em síntese, essas vacinas carregam proteínas de Sars-CoV-2 para dentro das nossas células, ativando a resposta imunológica contra essa proteína que está sendo expressa no vírus. A Universidade de Oxford está desenvolvendo uma vacina baseada no adenovírus de chimpanzé, que foi adaptada para produzir as proteínas do Covid em sua superfície. Essa técnica já era investigada para outros vírus semelhantes, como a Sars-1 e a MERS tendo informações de segurança sobre a plataforma, com o vírus de chimpanzé, mudando apenas a proteína expressa. Já os chineses utilizaram o adenovírus 5, que também já está em ensaios clínicos.
3: As fontes utilizadas para a apresentação desse podcast foram artigos e sites renomados, sendo eles site da Universidade Federal do Paraná, o site da Biotechnology Journal, sendo Progress and Concept for COVID-19 Vaccine Development, o jornal do The New York Times apresentando Different Approaches to a Coronavirus Vaccine, os artigos The Ways for Coronavirus Vaccines a Graphical Guide do Kelly e o artigo SARS-CoV-2 Vaccines States
4: Report da F. Kramer.